0: C'était au patronage laïc Jules Vallès, Métaverse, fusion des mondes réels et virtuels, par Guillaume Moreau. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je, voilà, je suis très honoré d'être ici ce soir et donc je vous remercie évidemment pour l'invitation et je vous remercie également d'avoir euh, pris sur votre Saint-Valentin ce soir pour venir écouter mes élucubrations. Euh, voilà. en guise d'introduction je voulais revenir sur deux trois petites choses on, on vit dans un monde aujourd'hui où les, on va dire le numérique pour ne pas dire les ordinateurs les ordinateurs mais aussi les téléphones portables, c'est un ordinateur sont omniprésents dans notre quotidien il devient de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit sans quelque chose qui, qui ressemble à un ordinateur et cet ordinateur il est de plus en plus performant et on arrive à se poser des questions sur quelque chose euh, qui s'appelle le test de Turing. Donc, Turing étant un mathématicien anglais qui avait défini euh, l'intelligence de la machine comme étant le jour où on sera plus capable de savoir si on discute avec une machine ou est-ce qu'on discute avec un être humain. Et évidemment, en 2023, c'est l'année ChatGPT. On ne parle que de ça. Et ben, est-ce que ça passe le test de Turing, ça, ChatGPT Bon, la réponse, est, la réponse est très variable. L'exemple qui n'est pas lisible ici, malheureusement, mais enfin, euh, voilà, il, il donne les limites de la chose. On a posé la question à ChatGPT, est-ce qu'un œuf de vache, c'est plus gros qu'un œuf d'autruche Eh bien, je vous jure que le truc, il nous démontre par A plus B que l'œuf de vache est beaucoup plus gros que l'œuf d'autruche, parce que la vache est plus grosse que l'autruche. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors sur une note un petit peu moins réjouissante, c'était cité dans l'intro, en 99, le film Matrix nous projetait dans un monde différent d'une autre, grâce ou à cause d'une petite connexion intracrânienne qui nous fait tous rêver, et nous projetait dans un monde qui n'était pas exactement le monde qui nous fait rêver non plus. Bon, alors, j'ai parlé de Forrest Gump en 1994. Alors, pourquoi je veux revenir là-dessus Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec la réalité virtuelle. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte Alors, bah oui et non. Parce que ça, pour moi, c'est l'exemple type du truc qui mélange le réel et le numérique. Et on ne s'en rend pas compte. Parce que vous croyez bien que Tom Hanks, dans les années 90, quand il était encore jeune, il a serré la main... À à Kennedy. Eh ben non, tout ça c'est un montage. C'est un montage entièrement numérique qui le rend, honnêtement, à part à des yeux d'experts en images de synthèse, etc., totalement indiscernable au commun des mortels. En tout cas, la résolution d'image qui est celle-ci. Et donc ça, quand on vous dit citez-moi des films en images de synthèse, naturellement, les gens pensent pas à Forrest Gump. Pourtant, c'est un film qui en est bourré, et ça se voit pas. Alors, ça se voit pas, mais par contre, il y a quand même un truc, c'est qu'ils ont mis des années, enfin des mois et des mois, des hommes en, à calculer ça. Ça se fait pas à la volée. C'est quand même ça qui fait la différence avec ce dont on va parler maintenant. Et puis, dernier exemple, euh, Minority Report, où là, on parle à la fois de réalité virtuelle, d'interface innovante, et d'intelligence artificielle, on va prédire le crime avant qu'il ne se produise. Et d'ailleurs, on se rend compte que enfin, l'histoire du film, c'est évidemment que ça marche pas. C'est ça qui est intéressant. Par contre, ce qui est plus rigolo, c'est que toutes les interfaces, toute la manière de manipuler les données, les informations qu'il y a dans Minority Report, aujourd'hui, c'est à peu près dans nos mœurs. Ce que permettent les écrans tactiles aujourd'hui, quelle que soit leur taille, du téléphone aux très gros écrans, ça marche. Donc c'était un petit peu pour faire une intro dans ce voilà ce monde numérique euh, qui se mélange plus ou moins bien au monde réel. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et puis euh, ben voilà, de quoi je vais vous parler Je vais vous parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte, essayé de définir un petit peu tout ça, de ce qu'on appelle aujourd'hui ou de ce qui s'appelle depuis fin novembre 19, euh, 2021 et la définition de Zuckerberg, le métavers. On fera un petit point sur la technologie, entre fantasme et réalité. Euh, je reviendrai un petit peu sur la réalité augmentée, un petit peu plus parce que c'est ben voilà c'est mon domaine de recherche, donc c'est plus facile. Aujourd'hui, on, on ne parle que de visuel, c'est quand même plus simple avec un vidéoprojecteur, mais en fait, la réalité virtuelle, elle est capable d'adresser plus ou moins bien tous nos sens. Donc on parlera un petit peu de ce qui va au-delà du visuel. Et puis... Euh, il me paraissait important de revenir sur ce qui existe, sur ce qui fonctionne. Ça fait 25 ans que je fais de la réalité virtuelle et il y a plein de choses qui marchent, qui fonctionnent aujourd'hui dans les entreprises, les grandes, les petites, dans les, dans les hôpitaux, dans les salles de cours. Donc, c'est important de revenir sur ce qui marche. Et puis, évidemment, quelques conclusions et perspectives dont je ne vous cache pas qu'il y aura plus de questions que de réponses. Alors, réalité virtuelle, tout ça. Alors, bah réalité virtuelle, moi, j'ai... Comme je sais pas définir ça tout seul, j'ai demandé à des amis, pour ceux qui se souviennent. Et, votre... Et hop, vous voyez, alors vous dites, tiens, je vais aller voir le, le, le tombeau de Toutankhamon. Alors, vous, descend... vous descendez les bien, marches bien. avec votre gant. Je vous suis, mais j'y ouais, ouais, euh, euh, vous, vous, vous dites, tiens, je vais aller voir la petite chambre à droite. <rire> hop, vous filez la petite chambre à droite. Tiens, il y a une momie qui est là, tiens. Ouais, on, on fait la visite, quoi. Après, vous dites, tiens, je vais aller, je vais aller voir le... Je vais aller voir le le, le tombeau de tout un tas de tout un tas Alors après ça, vous dites tiens, j'allais voir des oh les jolies peintures, oh, allez ah, oh tiens un chacal, oh, iris, un osiris. Oh, un oh, le plafond tiens je vais faire le oh, plafond hop. voilà oui, oui, et oui, hop on fait dit, la ouais. j'ai soif tiens je vais aller me boire une petite bière hop, vous enlevez ah. votre gant vous allez à votre frigo et, oui, et oui. voilà, c'est 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 l'avantage oui, ah, oui. c'est l'avantage de de voyager en numérique en Amérique non, en numérique, en Amérique, non, non en numérique, en Amérique. non, c'est le. De... Bon, j'arrête là. On pourrait les écouter pendant des heures. Ça a 15 ans, ça. Et finalement, la définition, elle n'a pas beaucoup changé. Alors, excusez-moi. Donc, alors, si on est un petit peu formel, on va dire que la réalité virtuelle, ça va permettre à une personne, voire plusieurs, euh, de s'immerger. C'est-à-dire, de s'immerger, c'est avoir une activité. Sensoriel, je reçois de l'information, motrice, je fais quelque chose, et cognitive, j'y crois, dans un monde qui est artificiel, ici qui est numérique, donc créé par un ordinateur, qui peut être totalement imaginaire, ou qui le plus souvent va être euh, une simulation, une représentation d'un certain nombre d'aspects du monde réel. Mais en fait, pour tout ça, il y a trois notions clés. Il y a ce qu'on appelle l'immersion. L'immersion, c'est je suis dedans. Je suis dans ce monde artificiel. Alors, ne pas confondre ça c'est la technique et après il y a la présence. J'ai vraiment l'impression de participer à ce monde virtuel. Mais ça vous allez me dire ça existe aussi au cinéma, ça existe aussi en lisant un livre. C'est pas forcément il euh, n'y a pas il y a pas que les ordinateurs qui vous permettent de vous immerger dans un autre monde. Après notre question ça va être de savoir comment on va quantifier ça. Alors vous allez au cinéma, vous allez voir un film, vous êtes immergé dans le monde du film. OK. La différence avec ce qu'on fait en réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle l'interaction c'est que non seulement on va aller dedans, entre guillemets, mais on va surtout y faire quelque chose. Quand vous allez regarder, il faut sauver le soldat Ariane, ok, vous vous sentez sur la plage en Normandie peut-être, mais vous n'avez pas d'action sur le déroulé du film. Et c'est ça qui va changer. On va interagir, je vais me déplacer, ben ça va changer de point de vue, je vais agir sur la suite de l'environnement, etc. Et puis le dernier mot-clé qui va nous intéresser ici, c'est temps réel. Je fais quelque chose. J'agis dans mon monde virtuel. Ce monde virtuel change en retour. C'est-à-dire immédiatement. Alors immédiatement, informatique ça n'existe pas. Donc suffisamment vite pour que je ne me rende pas trop compte. Je résume rapidement. Bon, mais tout ça, ça existe déjà. Ça s'appelle les simulateurs. Typiquement, exemple archi-classique, le simulateur de vol. Et bien, le simulateur de vol, ce qui est drôle, c'est qu'il existe depuis plus longtemps que l'ordinateur les pilotes anglais de la Seconde Guerre mondiale euh, étaient formés, alors formés, euh, on parle de pilotes de guerre formés à la va-vite et dont la durée de vie était malheureusement relativement limitée. Hein. Ce n'est pas les chasseurs d'aujourd'hui, C'était pas les mêmes avions et c'était pas les mêmes moyens. Et euh, comment dire, je ne sais pas que les pilotes étaient un peu de la chair à canon, mais on les formait dans ce machin-là qui a le mérite de s'incliner comme un avion sur trois axes et puis qui projette un film et qui explique vaguement comment on va se servir d'un avion. C'est bien de l'immersion, hein. je me crois dans mon avion, il y a bien de l'interaction, je fais quelque chose, donc je me déplace dans l'air, et euh, le monde autour de moi réagit euh, aussi rapidement qu'un avion normal. Donc quelque part, ça vérifie la définition de réalité virtuelle. Alors, pourquoi on fait de la formation en simulateur Bah, pas se voiler la face, d'abord parce que ça coûte moins cher, deuxièmement parce que c'est beaucoup moins dangereux, en particulier avec des avions, euh, ça permet de changer les conditions d'apprentissage euh, de manière... Euh, voilà, On peut découpler les problèmes, on peut répéter, insister sur des points, éviter de perdre du temps. Euh, euh, voilà, Dans les simulateurs de vol modernes, c'est la même chose. Hein. On n'a pas changé grand-chose. En fait, ça pose deux grandes questions, les simulateurs. Quel niveau, de quel niveau de fidélité on a besoin Est-ce qu'on a besoin de reproduire 100% du comportement d'un avion ben d'ailleurs, dans les simulateurs de vol, vous avez différents niveaux de certification en fonction de leur degré de fidélité. Mais la vraie question, celle qui nous intéresse vraiment, c'est une fois que j'ai appris à piloter un avion dans un simulateur, est-ce que je suis capable de piloter un vrai avion Vous prenez un jeu dit de simulation de Formule 1 et une vraie Formule 1, c'est exactement la même question. C'est comment je transfère ces connaissances et ces compétences dans le monde réel Et La réponse elle n'est pas si évidente que ça. Ça m'arrange en tant que chercheur d'ailleurs sinon je serais au chômage. Mais être formé dans un outil particulier, dans un contexte particulier, ça induit des capacités de généralisation, mais pas toutes. Donc, il euh, y a un vrai sujet. là Un petit mot pour dire ce qu'est la réalité augmentée. Bon, la réalité augmentée, alors on part de la définition d'un chercheur américain qui s'appelle Ronald Azuma, qui dit grosso modo qu'on va juste ajouter des objets virtuels dans une scène réelle. Alors juste, c'est là que... Donc, euh, ici, il y a une petite carte euh, réelle, sur la main qui est réelle, et puis on va venir projeter ce petit personnage par-dessus. Ça paraît très simple. En réalité, c'est extrêmement difficile parce que à chaque fois que je bouge la main, il faut que je calcule la position de la main, de la petite carte, pour afficher le personnage sur un écran qui est en réalité ici, hein, qui n'est pas dans la main, de manière cohérente. Et si je bouge la main, il faut que le petit personnage il bouge avec, etc. Donc, il faut que je sache exactement où est ma caméra, etc. C'est un problème extrêmement difficile, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais vous connaissez tout ça si vous avez un jour regardé du sport à la télé. Quand vous avez un match de foot, qu'on vous met une ligne de hors-jeu ou une ligne pour un coup franc et tout ça, c'est exactement ça. Ça existe depuis les années 2000, sauf qu'à l'époque, quand Lab vous un, vous projetait un match de foot, vous aviez deux à trois secondes sur le match réel, le temps de calculer tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors du coup, on est où ben, Il y a le réel-réel, actual reality, ce qu'on appelle le continuum de 1000 grammes, et puis à la fin, il y a la réalité virtuelle où tout est image de synthèse. Puis entre les deux, il y a un monde un peu bizarre où on va trouver des notions, alors, pff, réalité augmentée, virtualité augmentée, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais en gros, on appelle ça le continuum de 1000 grammes, et on dit que ben un bout c'est totalement virtuel, un bout c'est totalement réel, et puis au mieux ça s'appelle la réalité mixte, et puis comme ça le problème est réglé. Donc on revient à cette notion de réalité mixte. Cela étant dit, même Milgram, qui était en France il y a quelques années, disait qu'il n'était pas trop d'accord avec ce qu'il avait écrit lui-même. Euh, voilà, Bon, alors métavers dans tout ça, contraction de méta plus univers. Méta, donc qui n'est pas, ou un, un univers alternatif. Le terme lui-même, il vient de la science-fiction. Je vous ai cité ici quelques références sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que je ne suis pas très au point en matière de science-fiction. Euh, L'idée de base, c'est juste un univers qui va au-delà de ce qu'on connaît. Euh, Snow Crash, alias le samouraï virtuel, c'est quand même une dystopie pas très élégante. Donc dire que Zuckerberg nous promet un monde meilleur avec Horizon Worlds euh, grâce au métavers, alors que finalement le gars qui a inventé le terme métavers il va dans un monde qui nous pose question. C'est intéressant comme concept. Donc voilà. En fait, on nous a dit le métavers c'est le futur de l'Internet, en toute modestie. Comment c'est faire chez Facebook euh, Oui. Alors en vrai, bah moi ce que j'en dis, et je dis pas que ça fait consensus, mais c'est pas grave, c'est ma définition, puis c'est moi qui ai le micro, donc c'est plus facile. C'est que ce que veut Zuckerberg ici, ce qu'il veut nous dire, c'est de la réalité virtuelle, comme on vient d'en parler mais accessible à tous, alors grâce au marché des smartphones, des écrans, des cartes, des, des cartes graphiques, etc., des batteries ultra performantes, etc., en rajoutant une forme d'évolution des jeux vidéo, aujourd'hui ce qu'on appelle des jeux vidéo massivement multi-utilisateurs, qui créent des mondes virtuels dans lesquels les gens vont bon, essentiellement se casser la gueule, hein, je résume la philosophie de la grande majorité des jeux vidéo, euh, où il y a des millions d'utilisateurs, avec des groupes, Ok, bon, et ben voilà, on va faire des groupes, mais des groupes comme dans Facebook et dans des mondes virtuels comme dans Fortnite, sauf que les gens ne seront pas obligés de se taper dessus. Pourquoi pas Et donc, on retrouve les notions de réseaux sociaux. Alors, il y a un moment, ça pose question quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la réalité virtuelle, il n'y a pas de modèle économique en soi. Là, l'idée de Meta, c'est une entreprise, donc c'est son métier, c'est de gagner de l'argent avec ça. Comment bon, En vous mettant dans un monde virtuel avec des pubs ciblés, etc., exactement selon le même modèle économique que ce qu'ils font aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Avec des petites différences, c'est que quand vous allez dans le monde virtuel, maintenant on vous vend des fringues pour le monde virtuel, enfin des fringues, des apparences, ce qu'on appelle des skins en anglais, en franglais. Voilà, donc il y a des petits changements, ajustements du modèle économique. Là où c'est rigolo, c'est que tout ça existe depuis le début des années 2000 avec quelque chose qui s'appelle « second life », et qui ne subsiste aujourd'hui que euh, grâce ou à cause de l'industrie pornographique. Donc c'est un modèle qui est questionnable aussi. Enfin, en même temps, dans les réseaux sociaux, ça existe aussi, on ne va pas se mentir. Alors, est-ce qu'il y a un ou plusieurs métavers C'est vraiment un sujet pas très intéressant. Aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, il y a plein de groupes. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est les petits groupes. Entre guillemets, Les petits groupes privés, sinon il n'y a pas d'échange. Vous, euh, vous allez voir un concert au stade avec 70 000 personnes, vous n'échangez pas avec 70 000 personnes, vous échangez avec vos amis les gens autour de vous. Bah, finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. C'est aussi ce qui existe dans les jeux vidéo. Quand vous avez euh, quelques centaines de millions d'utilisateurs de jeux comme Fortnite, ils ne sont pas tous ensemble dans la même scène. Ils sont par groupe de, je sais pas combien, 10 je crois. Euh, il se bagarre et puis ensuite le, le vainqueur va dans, avec le vainqueur des dix autres etc enfin, voilà la notion de groupe elle est euh, un petit peu particulière et puis après est-ce que tout ça ça marchera dans un seul métavers ou est-ce qu'il faudra changer de métavers pour aller acheter son billet de train versus euh, jouer un jeu vidéo mmh. pas tendance à dire que c'est une question très intéressante c'est une question technique mais il n'y a pas trop d'enjeu alors, où on en est en termes de technologie Là, c'est, je rentre dans ce que je sais un peu plus. En fait, il faut quand même savoir que le premier outil technique vraiment orienté réalité virtuelle, il date des début des années 60. Ça s'appelait le Sensorama et c'était un simulateur de moto. C'était un simulateur qui stimulait les cinq sens. C'est ça qui était rigolo. Mais il n'y avait pas d'ordinateur non plus, d'ailleurs. Ça consistait à faire défiler un film assis sur une moto. Oui, vous allez me dire, il y a interaction. Ah bah oui, alors attendez. Ce qui était génial, enfin l'idée de Morton Heilig, elle était géniale, parce qu'il a dit, bah, quand je vais tourner le guidon à gauche, en fait, je vais, je vais prendre un film en très grand plan, et je vais projeter qu'une petite partie. Et quand je vais tourner le guidon à gauche, eh ben bah, je vais projeter la partie gauche de l'image. Et puis quand je vais tourner à droite, je vais projeter la partie droite de l'image. Donc en fait, il ajustait le point de vue, ouais, il a servissé juste le projecteur au guidon. Et puis, bah, pour que ça ait vraiment l'air d'une moto, il a asservi également la vitesse de défilement du film à la poignée de gaz de la moto. Hop, vous tournez, vous ouvriez les gaz de la moto, le film défilait plus vite. C'était super astucieux. Puis après, euh... puis ça a continué comme ça. Ouais, mais la moto, quand même, c'est un truc... Euh... Si ça pue pas l'essence, c'est pas une vieille moto, une bonne grosse moto à carbu. Donc, il a ajouté quelque part en haut un, un diffuseur de gouttelettes d'essence. Et comme ça, ça puait bien comme une moto. Et puis, évidemment, même chose pour le son. Il a rajouté le son et ainsi de suite. Il a construit un truc de briques et de broc comme ça, mais qui était assez extraordinaire. Euh, le premier casque de réalité virtuelle, c'est pas Oculus qui l'a créé, hein. c'est Ivan Sutherland en 1966. Alors il n'avait pas les mêmes performances que maintenant, on est d'accord, hein, mais on va y revenir justement. Et euh, un truc qui à nous Français nous parle, une cave ou une cave en anglais, qui est un système à six écrans dans lequel vous êtes enfermé, et les six écrans sont des murs d'images. Et là, on garantit une qualité d'immersion qui est assez extraordinaire. Le seul problème, c'est que ça coûte un rein ou deux. On ne pas tout avoir. Et ça, vous voyez, la cave de Carolina Krosnera, 1991. On n'est pas exactement dans le truc le plus moderne qui soit pour l'instant. Depuis, bah, il s'est passé des choses. La Kinect, euh, en 2008, qui est le moyen le plus simple et le moins cher de faire de la capture de mouvement. Et surtout, ce qui a révolutionné le monde de la réalité virtuelle, Oculus Rift, premier casque grand public de réalité virtuelle, 2012. Donc un petit peu plus de 10 ans. C'est ça le changement. Et en fait, ce truc-là, c'est un masque de ski avec un bout d'écran de téléphone portable. Et puis évidemment, quand vous mettez un téléphone portable ici, vous avez besoin d'une lentille parce que sinon, vos yeux, ils n'arriveront pas à accommoder là-dessus. Mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose de plus. Puis dans les années 80, on avait déjà des systèmes qui permettaient de mesurer les mouvements des doigts, ce qu'on appelait des gants de données. Pour faire un petit parallèle avec ce qu'on est capable de faire nous, je voudrais juste rappeler quelques faits sur la vision humaine. Nous avons un champ visuel horizontal d'à peu près 200 degrés. Dit autrement, alors le faites pas parce que sinon vous allez éborner votre voisin, mais ce n'est pas, pas l'objet, mais si vous mettez un doigt ici, avec le micro, ça va être compliqué. Ben, je suis parfaitement capable de voir mes deux doigts. Donc, mon champ visuel, il est extrêmement développé, et tout ça sans bouger la tête. En bougeant la tête, je vois derrière moi des deux côtés. Donc, 360 degrés en bougeant la tête. Les yeux, ils bougent, ok, pas, pas beaucoup, mais ils bougent très très vite. Il faut quand même savoir ça. Et on a, alors, l'acuité visuelle, c'est la capacité à distinguer les détails. On ne va pas entrer dans les détails, euh, qui est quand même assez précise. Là par contre où il y a un piège, euh, non je vais peut-être pas en parler, c'est que quand je, re, en vision réelle, mes yeux, ils se déplacent. Quand j'ai un objet d'intérêt, mes yeux, ils accommodent, c'est l'autofocus de l'appareil photo, et ils convergent, ils se rapprochent, ils regardent l'objet. Si je regarde dans un casque ou dans un écran stéréoscopique, c'est un petit peu différent. En fait, mes, mes, mes yeux vont converger vers l'objet d'intérêt, qui peut être sur l'écran, devant l'écran, derrière l'écran, mais ils vont accommoder sur l'écran. Autrement dit, ils vont pas converger, accommoder au même endroit. Ça, c'est extrêmement fatigant, et surtout, il y a même carrément des gens qui arrivent pas à le faire. On appelle le stéréo-blindness ou l'aveuglement stéréoscopique. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'est pas grave. Et donc ça, c'est un problème majeur qu'on a avec tous les systèmes de réalité virtuelle au monde. Enfin, encore aujourd'hui. Euh, du coup, euh, pourquoi on est passé de ça à ça, finalement Ça, c'est un Oculus récent, ça, c'est un Vive, et ça, c'est un Invisor des années 2000. La différence entre ça et ça, ben, on va la voir. Elle est très simple. Donc, un casque moderne, Vive Pro 2, champ de vision, 116 degrés. On parlait de 200, hein. On n'y est pas. Par 96, on parlait de 135, c'est pas si pire. Euh, la résolution, on est à 25 pixels par degré. Il en faudrait 60 pour être à la, aux qualités de la vision humaine. Ça vaut 800 balles. Bon, 900 maintenant. Mais bon, passons. C est, on est à peu près capable de savoir où il est, dans quelle direction il, il regarde, jusqu'à 100 mètres carrés. Là où c'est vraiment intéressant, il pèse 200 grammes, il est capable de survivre 6 heures sur batterie. Il est capable de vivre sans fil, d'ailleurs. Bon, accessoirement, faut un PC, euh, etc. Il faut une liaison sans fil. Et maintenant, je vous fais la même chose avec un casque des années 2000, ceux avec lesquels on travaillait à l'époque. En l'occurrence, celui-ci, d'Atavisor 80. Champ de vision 110 degrés. Ah bah tiens, c'est le même. Résolution HD, bon, pas Full HD, mais... On est à 30 pixels par degré. Il y a une erreur de calcul, parce que ça me paraît bizarre. Il doit manquer. Ah non, c'est qu'il y avait deux écrans, alors que l'autre, il n'y avait... a qu'un écran, pardon. Euh, il y a un écran pour chaque œil ici. Donc, ça se voit à peu près. Là où il y a quelques petites différences, quand même. Vous voyez pourquoi c'était pas tout à fait accessible au commun des mortels. 24 000 dollars euh, sans les options. Alors, accessoirement, un kilo. Je peux vous garantir... Alors. Pour ceux qui ont connu les télés à tube cathodique, vous devez aussi vous souvenir que ça chauffait un peu. C'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de radiateur dans la pièce avec une télé cathodique par rapport à une télé LCD. Et donc, le principe du tube cathodique, c'est que c'est grosso modo un tube à vide, peint au phosphore à l'avant, puis vous balancez des électrons. Comment vous balancez des électrons bah Avec euh, un générateur haute tension. Donc on se mettait sur la tête un truc qui pesait un kilo, qui chauffait la pièce... Et qui balançait de la très haute tension, enfin de la haute tension. Je pas euh, un niveau d'ergonomie phénoménal. Il y avait un autre truc génial qu'on appelait l'effet de la queue du cochon, c'est qu'il y avait tellement de câbles derrière que quand vous accrochiez votre, cap sur la, votre casque sur la tête et que vous tourniez la tête pour changer le point de vue, ben en général, le casque restait sur place et votre tête tournait à l'intérieur du casque. C'était pas très ergonomique. L'autonomie zéro. Il n'y avait pas de batterie. Ça pesait un kilo. Il n'y avait pas de batterie. Donc, tout se faisait avec des fils. Et tout ça pour dire que la révolution de la réalité virtuelle, pour moi, c'est pas les performances des casques. C'est le simple fait qu'ils soient autonomes, légers, et surtout financièrement abordables. Parce que s'ils continuent à coûter 25 000 dollars, je serais probablement pas en train de vous en parler aujourd'hui. Parce que, voilà, les moyens de chacun ont pas non plus, euh, sont pas renforcés de partout. Donc, voilà, vous pouvez, aujourd'hui, ça, un Vive Pro, enfin peut-être pas la version Pro, mais ça se trouve dans un supermarché. Il y en a chez boulanger. Bon, il y a des casques un peu plus modernes, etc. Mais c'est pas le pas le sujet. Alors par contre, on a quand même d'autres euh, on a d'autres petites d'autres petites idées. Qu'est-ce qu'on va faire après On va faire ça, c'est développé par des collègues américains, ce qu'on appelle les affichages varifocaux pour résoudre ce problème d'accommodation convergence. Aujourd'hui, on fixe l'accommodation dans les casques. On dit, bah tiens, tu regarderas à l'infini parce que c'est ce qui est a de moins fatigant pour les yeux. Mais du coup, pour les objets proches, c'est pas terrible. Alors, des affichages varifocaux, ça marche très bien. Mais pour le... ça existe, hein. ça s'appelle des lunettes euh, progressives. Sauf que dans les lunettes progressives, la distance focale, elle est fixe. Elle dépend de l'endroit où on regarde dans les lunettes. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est des lentilles souples qui permettent de changer la distance d'accommodation. Bon, vous voyez, c'est pas encore totalement au point. Il y a euh, la taille de deux réfrigérateurs de matériel à côté, mais on a bon espoir. Deuxième hypothèse, ce qu'on appelle les RPD, ou Retinal Projection Display, les systèmes de projection rétinien. En fait, on vient projeter l'image directement sur la rétine. Comme ça, il n'y a pas d'accommodation. Problème réglé. Il n'y a pas d'accommodation du tout, ce qui est un autre problème cette fois. Euh, ça commence à marchouiller, c'est commercialisé euh, dans les, pour les labos au moins. Et puis euh, dernière chose, c'est qu'après tout, euh, on peut imaginer des lentilles qui forment aujourd'hui des écrans. On a des équipes ici, enfin pas ici, non pardon, à Brest, à IMT Atlantique, qui développent ce genre de technologie. Honnêtement, c'est pas prêt, c'est pas demain que vous les aurez sur le marché, mais c'est notre métier de chercheur. Juste un petit mot en disant, euh, bah, tout ça, c'est pas la vision réelle, et ça, c'est nos activités de recherche. C'est qu'en fait si ce pas la vision de réelle, quelles sont les différences Alors, pourquoi on s'intéresse à caractériser ces différences ben Imaginez que demain, vous conceviez toute votre maison, toute votre toute une voiture, ou je ne sais quoi en réalité virtuelle. Bon, c'est parfait, la conception est terminée. Vous euh, créez le prototype, et ça ressemble pas du tout à ce que vous, avez, vous aviez imaginé. C'est quand même un peu gênant. Donc nous, on, on, on s'évertue à caractériser euh, les différences entre ce qu'on voit dans un monde virtuel et ce qu'on voit en réalité. Et notamment, alors bon, d'une part, on peut démontrer assez facilement que c'est fatigant pour les yeux pour tout un tas de bonnes raisons. Mais surtout, ça altère la perception des formes et des distances. Pour simplifier, quand on est dans un environnement intérieur, on représente un monde virtuel intérieur, fermé, on a l'impression que les distances sont plus petites qu'elles ne sont en réalité. Alors, si vous pensez, vous faites cinq pas de la même taille et que vous pensiez que ça tenait dans la pièce, ben vous risquez de vous prendre le mur, etc. Euh, bon, je vous passe les détails, mais c'est quand même. Un, il y a un vrai sujet là-dessus. On ne perçoit pas la même chose. Alors j'en viens maintenant à ce qu'on appelle la réalité augmentée ou réalité mixte. Ça, c'est une vraie pub avec un casque fermé. Et ça, c'est le challenge ultime. Alors C'est une vraie pub, mais c'est une vraie connerie aussi. Hein. Parce que, alors Je vous garantis euh, que jamais, enfin, jamais, en tout cas, dans l'état actuel du matériel, je n'irai jamais, jamais faire de vélo entre guillemets les yeux fermés. Je sais pas si vous avez essayé. Je décline toute responsabilité si vous allez tester ça demain, qu'on soit bien d'accord. Le vélo, par définition, c'est un équilibre instable. S'il n'y a pas de vitesse... Vous tombez, si j'ai trop de vitesse, vous tombez aussi. Mais c'est un équilibre instable qui, que vous arrivez à maintenir grâce à votre perception de l'environnement et votre perception immédiate. Ici, vous avez un casque fermé avec une paire de caméras qui prennent des photos, qui les traitent et qui les réaffichent. Tout ça nécessite des délais. Ça va super vite, une caméra. Ça prend une photo en 20 millisecondes. Ça va super vite, un traitement d'image. On peut le faire en 5 millisecondes. Ça va super vite d'afficher une image on peut le refaire en 30 millisecondes. Bah oui, mais quand vous faites l'addition, ça fait pas zéro. Et donc ça, à mon avis, c'est horriblement dangereux. Mais je trouve la photo super marrante, donc je la sors à chaque fois. Alors, on revient à cette définition de réalité augmentée. Mais en fait, qu'est-ce qui est de la réalité augmentée Qu'est-ce qui n'en est pas C'est facile. Donc on a dit, c'est l'intégration d'objets virtuels dans une scène réelle, en temps réel. Alors pourquoi on dit que ça c'est pas de la réalité augmentée parce que c'est juste un truc sur fond vert et on remplace le fond vert par un décor fixe. Bon ça la télé fait ça depuis la nuit des temps, ça nous intéresse pas. Deuxième exemple, ici full image de synthèse intégrée au cinéma, mais je l'intègre je je paye des graphistes à faire ça pendant des heures. Bon OK, super, c'est pas de la réalité augmentée, ce qui nous intéresse c'est de le faire en live directement sur par exemple le téléphone. Et dernier cas, je vais afficher des informations sur une image vidéo. Ça pourrait ressembler à de la réalité augmentée, mais ça n'en est pas parce que les informations n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le monde réel. C'est juste euh, des petites boules qui défilent. Ce qui m'amène euh, en fait à une petite question, je pense que vous avez entendu parler de ce projet qui s'appelait les Google Glass, qui a eu une vie intéressante, parce que le projet a été arrêté et les Google Glass ont été interdites dans un certain nombre de pays avant même que le produit ne sorte. Pourquoi ça Alors, qu'est-ce que c'était que les Google Glass ben, C'était une paire de lunettes avec un petit écran ici casé dans le la partie haute et droite du regard. Bon, pourquoi pas Et là-dedans, on voyait des trucs comme ça. Alors, je vous rassure, pas tout en même temps parce que l'écran était tout petit. Et on disait, alors est-ce que c'est de la réalité augmentée Pff, La réalité augmentée, ça suppose la colocalisation entre le monde réel et le monde virtuel. Eh ben je suis désolé, un message Facebook, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de lien entre le monde réel et le monde virtuel. Donc la réponse de ce point de vue-là, c'est non. Ça affichait Google Maps Bah ben oui, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt que ça me montre où aller, pas m'afficher un plan vu de dessus. m'intéresse pas de voir un plan en vue de dessus dans mes lunettes, dans un téléphone, c'est aussi bien. À la limite je préférais qu'on me mette en évidence l'endroit où je vais. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire non, parce que l'intégration réelle virtuelle pose question. Cela dit, ça a été interdit pour d'autres raisons, parce que les gens avaient peur qu'ils soient filmés, reconnus, que leurs informations soient traitées par les gens qui portaient ces lunettes, par exemple quand ils allaient dans les pubs en Irlande. Bon, C'est assez rigolo vu ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais voilà. Euh, bon un peu d'histoire de la RA, je crois qu'on va zapper euh, vous voyez l'ARA, enfin mine de rien la, la réalité augmentée on en fait quand même aussi depuis les années 90 Boeing s'en servait déjà dans les années 90 pour aider les gens qui montaient les, les câbles à l'intérieur d'un avion donc en fait on venait simplement projeter au bonhomme qui est là dans son casque par dessus son, alors ça c'est un environnement de test euh, on lui projetait là où il fallait qu'il passe ses câbles ses chemins de câbles etc de la même manière, ici, vous voyez, euh, ah, c'est euh, euh, Columbia University à New York, on montre la manip en surimpression, en fait, la manip de maintenance de l'imprimante. Dernier exemple, Alors c'est le premier exemple de réalité augmentée en extérieur dans les années 90. C'était un projet, euh, Turing Machine, c'était une visite du campus de... C'est Tobias, donc ça doit être Santa Barbara, enfin bref, c'est pas très important on venait afficher de l'information complémentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, 97, il avait donc un ordinateur portable de l'époque, 5 kg, 2 batteries, et le truc blanc que vous apercevez là, c'est une antenne GPS. Aujourd'hui, une antenne GPS, il y en a une dans ma montre. Voilà, la technologie 20 ans après. Et alors... Ça pose la question de savoir pourquoi cette réalité augmentée elle est beaucoup plus difficile et pourquoi on parle plus de réalité augmentée que de réalité virtuelle. Ben en fait, la vraie difficulté de la réalité augmentée, c'est d'intégrer le réel et le virtuel. En virtuel, on s'en fiche, on est tout virtuel. Donc autrement dit, on connaît tout, puisque tout est artificiel. Je connais la géométrie, les formes de mon environnement virtuel, puisque c'est moi qui les ai dessinées. Je connais euh, les caractéristiques de mon casque. Je connais l'éclairage, puisque c'est de l'éclairage de synthèse, et c'est moi qui ai fait. Donc avec ça, je génère une image. En réalité, augmentée, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai un monde réel qu'on a ici et un monde artificiel, la pelleteuse. Et donc, il va falloir que je positionne, que je sache exactement d'où je prends l'image pour pouvoir positionner ma pelleteuse et ensuite respecter bah, des contraintes de taille, mais aussi des contraintes d'occlusion. Si je mets ma main devant la pelleteuse, elle est censée... Euh, masquer l'appelteuse. Ça c'est lois de la perspective enfin, c'est les lois de la vision humaine standard, si je mets ma main devant mon visage, vous me voyez plus. Eh bah ben oui, mais là en image de synthèse, ça marche pas comme ça. Donc il va falloir le faire. Ensuite, il va falloir gérer la cohérence de l'éclairage. on voit qu'il y a des ombres sous les vélos là. Ah ben tiens, il y en a pas sous la pelleteuse. Euh l'éclairage, on voit que c'est pas d'une cohérence enfin. Ouais. aujourd'hui il est clair que on, on voit assez bien quelle est la partie synthétique de l'image et quelle est la partie réelle Voilà, pour résumer il euh, y a pas mal de contraintes en plus qui sont liées au matériel etc et en fait il y, y a un biais fondamental c'est que quand vous utilisez un casque de réalité augmentée vous venez afficher quelque chose par dessus donc vous rajoutez de la lumière donc si vous vouliez faire du noir en rajoutant de la lumière voyez bien la contradiction qui se pose on fait ce qu'on appelle un truc additif. C'est le contraire de l'encre. Plus vous mettez d'encre sur un papier, plus vous rajoutez de couleurs, plus ça devient foncé. Bah sur un écran d'ordinateur, c'est l'inverse. Plus vous ajoutez des couleurs, plus ça devient clair. Donc à partir de là, bah pour faire du noir, c'est compliqué. Alors qu'inversement, vous prenez un papier et puis vous essayez d'en faire du blanc avec, en rajoutant des couches d'encre. Vous pouvez toujours courir. Et euh, en fait, le vrai problème, le vrai challenge de la réalité augmentée, c'est de savoir où on est. Alors où on est, ça, ça entend six dimensions, où je suis. Là, longueur, largeur, hauteur, mais aussi dans quelle direction je regarde. Je ne dois pas voir la même chose si j'ai la tête tournée vers vous ou vers là. Si j'ai la tête comme ça non plus, comme ça non plus. Donc il va falloir mesurer ce qu'on appelle ces trois translations et ces trois rotations. Surtout quand on est dehors. En intérieur, on sait faire, c'est facile. Mais dehors, on ne sait pas faire. Alors mesurer trois positions, tout le monde, quand on parle de ça et qu'on dit que c'est un problème difficile systématiquement, j'entends, bah, vous avez qu'à prendre un GPS. Alors, un GNSS d'ailleurs, pour être précis, pas un GPS, ça a l'avantage de marcher tout le temps et partout dehors, sauf que ça va me donner que trois coordonnées. Ça me dit où je suis un GPS, ça me dit pas dans quelle direction je regarde. Bon, accessoirement, ça me le donne une fois par seconde, là où moi j'ai besoin de le faire 25 à 30 fois par seconde pour avoir une image correcte. Et surtout, ça me le donne avec une précision euh, entre 5 et 20 mètres selon que je suis en ville ou en espace libre. Donc tout ça, c'est pas clair. Et c'est pas réglé. Euh, et vous voyez, j'ai une batterie de capteurs que j'ai sais que j'utilise assez régulièrement. Et ils ont tous des avantages et des inconvénients. Les capteurs magnétiques, c'est d'une précision diabolique. Sauf que si vous mettez une montre en métal au milieu, pouf, il n'y a plus rien qui marche. Le capteur acoustique, c'est super pas cher. Sauf que la vitesse du son dépend de la température. Donc vous faites votre manip le matin, et puis vous faites votre manip l'après-midi, comme il ne fait pas la même température, la vitesse du son a changé, vos mesures de distance, elles ont changé aussi. Ouh, ça devient fatigant, etc., etc., etc. Bon. Donc le challenge, il n'est pas réglé, mais on a des bouts de solution. Ensuite, il y a la question du matériel. Matériel en réalité augmentée, vous, vous doutez bien que c'est un petit peu différent de la réalité virtuelle. Alors, il y a la première solution qui est ce qu'on appelle le vidéo See-Through, qui, en gros, euh excusez-moi, je le vidéo See-Through, c'est facile, vous regardez à travers votre téléphone portable l'image de la caméra et vous rajoutez des informations de synthèse dessus. Ça, c'est super facile. Enfin, entre guillemets. Et d'ailleurs... Ça se trouve même pour 15 dollars, à travers un truc qui s'appelle le Google Cardboard, pardon, qui est une espèce de boîte en carton dans laquelle il y a une lentille, vous mettez votre smartphone. Donc c'est le système de réalité augmentée le moins cher. Alors, bon, le le fait qu'il faut le téléphone portable. Les 15 dollars de la boîte à côté euh, sont assez négligeables. Vous avez un deuxième système qui s'appelle le Specially Augmented Reality, qui consiste essentiellement à projeter des informations sur un support existant. C'est ce qui se fait à la fête des Lumières à Lyon, c'est ce qui fait aux fêtes du centenaire à Québec, mais aussi on l'utilise beaucoup dans la vraie vie, notamment en médecine, pour projeter des informations sur le corps du patient, des informations non visibles, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et puis, dernier type de technologie, bah, euh, des vraies lunettes de réalité augmentée. Vous avez euh, des verres de lunettes, et au milieu des verres, vous trouvez un écran, avec en général un microprojecteur ici, et un miroir qui vous renvoie l'image sur, le, sur les petits écrans. Donc vous voyez, vous imaginez, vu la taille des lunettes, euh, le champ de vision, il est mauvais, pour ne pas dire ridicule. Alors, si on rentre un peu dans le matériel, digne de ce nom, ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, alors le HoloLens 1 ou 2, c'est plutôt le 2 d'ailleurs, mais ce pas grave, euh, non, c'est une photo du 1, mais c'est les techno du 2, mais ce pas grave, euh, le HoloLens 2, Champ de vision, alors, ce que j'entends par champ de vision, vous voyez bien, le champ, de, le champ de vision est relativement important. Mais le champ de vision dans lequel vous pouvez afficher quelque chose, c'est 43 degrés par 29. Si vous vous souvenez, 200 par 135, notre champ de vision utile. On passe à 43 par 29. Autrement dit, on affiche dans une zone de notre champ de vision qui est extrêmement faible, on affiche essentiellement devant nous. On peut faire des choses quand même, hein. La résolution graphique, c'est pas trop mal. 566 grammes, c'est plutôt supportable. Euh, pourquoi c'est plus lourd qu'un casque de réalité virtuelle bah parce que ça embarque euh, une armée de capteurs. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a au moins cinq caméras, un magnétomètre, trois accéléromètres. Euh, je sais plus quoi encore. Enfin, c'est bourré de matériel pour être capable de localiser le casque dans un environnement intérieur de 5 mètres sur 5. En fait, c'est embarqué dans le casque, on n'a plus à s'en préoccuper. C'est la première fois qu'il y a un truc comme ça qui marche. Suivant la version, ça vaut entre 4 et 5 000 euros quand même, donc c'est pas encore à la portée de tout le monde. Dans les labos, ça va. Et puis, euh, bah, vidéo 6 donc vous voyez, deux caméras ici, devant le casque. Et en fait, je vais prendre les deux images, les traiter rajouter des informations de synthèse et les reprojeter à l'utilisateur. Alors, c'est beaucoup plus simple en termes de localisation. Il y a plein d'avantages. L'inconvénient, c'est que vous avez une vision déformée et un petit peu retardée du monde réel. Donc, par contre, on peut faire vachement plus de choses. La preuve, champ de vision 115 degrés. En fait, c'est juste un casque de réalité virtuelle sur lequel on a collé deux caméras. Un petit peu plus de choses, hein, j'exagère. Euh, il y a aussi beaucoup d'électronique et de capacité de calcul. Ça pèse quand même son petit kilo et ça vaut euh, sensiblement plus cher. Par contre, c'est le seul marque européenne dans tout ce que je vous ai cité jusque là. En l'occurrence, c'est suédois. Et donc, si on parle d'autre chose que de la vision, euh, alors le son, assez curieusement, c'est peu utilisé. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas si facile que ça en a l'air. Aujourd'hui, faire une restitution sonore qui vous permet précisément de localiser la source du son, pour faire ça bien, ça nécessite la modélisation de ce qu'on appelle la HRTF, la fonction Head Related Transfer Function, la fonction de transfert, autrement dit de modéliser la forme de votre oreille, précise, de vos oreilles précisément. Donc ça veut dire qu'il faudrait mesurer les oreilles de chaque utilisateur pour faire un rendu sonore de qualité. On est très loin de ça. Le Dolby Surround, le 7.1, tout ça, c'est bien en deçà de ce qu'on serait capable de faire avec des HRTF. Le goût, c'est un truc assez rigolo. Parce qu'en fait, le goût, c'est un sens extrêmement basique, mais qui dépend au moins autant de l'odorat et de la vision que du reste. Les collègues japonais qui ont fait une manip assez géniale, qui consistait à manger un bol de, un bol de nouilles nature, sur lequel on projetait, donc le gars portait un casque, et on projetait en réalité augmentée euh, un bol de ramen, mais avec un parfum différent. Eh bien, la manip montre que les gens, alors évidemment, on ne leur disait pas hein, que c'était la même chose, les gens percevaient des différences de goût entre ces deux bols de nouilles, juste parce qu'on avait changé l'apparence visuelle. On n'avait absolument pas changé le goût nulle part. Enfin, on avait. Euh, Je n'étais pas dedans. Hein, c'est les collègues japonais qui ont fait ça. Donc, voyez, le goût, c'est quand même un truc euh, un peu biaisé. L'odorat, bah, écoutez, euh, on s'en sert pas tant que ça. On est des animaux de plus en plus urbanisés et l'odorat, on s'en sert plus beaucoup. En fait, tout ce qu'on sait faire, nous, euh, dans le milieu de la réalité virtuelle, diffuser des, des senteurs, des, euh, soit sous forme de gouttelettes ou d'aérosols. Ce pas très performant. Le toucher, ça c'est un vrai sujet. ce qu'on appelle le sens haptique. Je touche. Faire du toucher tactile, pas très compliqué. On sait faire aujourd'hui. Alors on sait faire, mais l'homme est particulier. Si vous posez votre doigt sur une surface, vous avez du mal à savoir ce que c'est. Si vous posez votre doigt sur une surface et que vous bougez, vous identifiez immédiatement ce que c'est. Vous pouvez faire ça avec toutes les surfaces autour de vous, c'est assez compliqué. Mais en fait, notre vrai problème, il n'est pas là. C'est que si je veux m'appuyer sur un mur virtuel, il va falloir trouver un truc qui va faire en sorte qui va m'opposer une force de résistance. Et comment on va faire ça Moi, j'appelle ça un robot à l'envers. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un robot qui va venir appuyer sur votre main à l'endroit où il y a le mur virtuel. c'est pas facile parce qu'il va falloir détecter où est votre main. Sauf que je vous rappelle qu'en informatique, on travaille en temps discret. Donc, à un intervalle donné, on regarde ma main est là. Un certain temps plus tard, ma main est là. Un certain temps plus tard, ma main est là. Un certain temps plus tard. Donc, il y a toutes les chances que je sois passé à travers le mur entre temps. Bon, on sait, euh, voilà, etc. Mais alors, ce robot, on va on va en baver pour le faire. Pourquoi ben Parce que d'abord, cette détection des collisions qui se fait en temps discret, pour qu'on arrive à rendre une expérience crédible, Brooks, un chercheur américain, a montré qu'il nous fallait à peu près détecter la collision entre la main et la paroi virtuelle mille fois par seconde. Ce qui engendre quelques complications sur le calcul. Et puis derrière, ben, un robot, c'est juste des moteurs hein, finalement, et des bras, et grosso modo, plus c'est puissant, plus ça va mettre du temps à réagir. Ou plus c'est gros, plus, plus c'est puissant et plus c'est gros, plus ça va mettre du temps à réagir. Ah oui, mais j'ai dit que je voulais aller vite. Donc En fait, tout ça, c'est une histoire de compromis. On a des petits robots comme ça, à la taille, euh, on a un truc de la taille d'un stylo. Et Puis on a des robots un petit peu plus puissants et performants comme ça. Euh, évidemment, il y a deux zéros d'écart de prix entre les deux. Normal. Et bah celui-là, l'espace de travail, euh, il est comme ça. Celui-là, l'espace de travail, il est comme ça. Et Donc évidemment, plus l'espace de travail est grand, plus le robot doit être puissant, plus il va être inerte, plus il va coûter cher, etc. Et puis, il y a un dernier truc qui vient nous embêter, c'est la réglementation parce que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'utiliser des robots dans des usines, mais quand un robot commence à être un peu puissant, du genre à vous arracher un bras, ben on le met dans une cage et on interdit qu'un être humain en approche, pour des raisons de sécurité évidentes. Et Là, on dit qu'on voudrait mettre le robot puissant, de manière à ce que je puisse m'appuyer sur le mur comme ça, sans tomber, donc quelques dizaines, de, enfin centaines de newtons quand même, et que je dois le toucher. Oula, on n'en est pas rendu donc là, on arrive à un des trucs qui est quand même très dur. Aujourd'hui, la limite, ça s'appelle les lois de la physique. C'est normal, mais aussi la réglementation. Et La réglementation, elle est là pour protéger l'individu, donc on ne va pas s'en plaindre. Je vous passe un petit peu les détails. En fait, on oublie quand même d'autres sens. Il faut arrêter de dire les cinq sens, ça n'a pas de sens, si vous me permettez l'expression. La proprioception, c'est la perception. Conscient ou non, de la position des différentes parties de votre corps. En fait, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux pour savoir si votre bras est en l'air ou pas. On le sait tous. Et donc, en réalité virtuelle, bah, ce qu'on va vouloir faire, c'est reproduire ces sensations de perception. Donc, on fait des trucs euh, bizarres. On fait notamment, alors ça, c'est les collègues de l'Université d'Utah aux états unis qui ont fait ça, c'est un tapis roulant, mais au lieu d'être un tapis roulant unidirectionnel, c'est un tapis roulant bidirectionnel. C'est bien mieux que ce qu'il y a à Montparnasse. C'est plus cher aussi, c'est moins en panne. Et donc, ça veut dire que quelle que soit la direction dans laquelle le gars sur le tapis roulant va se déplacer, le tapis roulant va faire exactement le déplacement inverse de manière à ce que le mec soit toujours au milieu de la scène. Bon, c'est formidable, mais ça vaut 3 millions de pièces quand même. Hein. Euh, voilà. Alors après, on peut faire un truc. Ici, ça c'est un système qui a été conçu en France, qui est assez astucieux. À l'intérieur, ici, il y a une espèce de ballon. Vous marchez sur le ballon et comme ça, vous vous déplacez euh, sur place entre guillemets. Et puis, bah, à l'extrême, on a aussi les plateformes, les motion platforms sur les simulateurs complets euh, de simulateurs. Ici, le simulateur de vol, c'est pas euh, Flight Simulator de Microsoft. C'est un truc un peu plus perfectionné dans une plateforme qui est posée sur des vérins et qui s'incline et qui bouge. Et là, je vous laisse imaginer le nombre de chiffres de la facture. Bon, bah, la proprioception, on a du mal. C'est très, très, très cher. Mais en fait, il y a un truc assez rigolo qui est la prépondérance de la modalité visuelle dont je vous ai déjà parlé pour le goût. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés s'amuser dans les trucs genre Disneyland, mais vous êtes dans ce pseudo-vaisseau simulant Star Wars et puis une accélération fantastique passer, comment ils appellent ça, ou passer en vitesse lumière. Donc la plateforme bouge, ça on en est tous conscients. Mais visuellement, vous accélérez tout droit. Et en fait, en réalité, ce que fait la plateforme, c'est assez astucieux, c'est qu'elle avance un tout petit peu, mais surtout elle se penche vers l'arrière. Elle vous enfonce vers le bas dans votre siège. Donc vous avez l'impression d'être plaqué dans votre siège, mais comme... vie et, et si vous fermiez les yeux, vous vous rendriez compte que la plateforme, elle s'incline et qu'elle bouge pas tant que ça. Mais comme vous êtes, vous avez la prépondérance de la modalité visuelle, vous avez l'impression d'accélérer linéairement. En fait, c'est partout pareil. Et Donc on arrive à tricher sur la proprioception et ou sur le sens aptique en trichant sur la modalité visuelle. Mais là, je rentre dans des détails un peu trop techniques. Combiner le réel et le virtuel c'est un autre problème. Vous êtes avec votre casque de réalité virtuelle dans votre chambre. Ça pourrait être bien de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a objectivement des gens qui se blessent. Et en particulier sur des jeux de réalité augmentée en extérieur comme Pokémon Go. Mais enfin, c'est pas très différent des gens qui postent des trucs sur les réseaux sociaux en traversant la rue. C'est un phénomène assez connu. Ou en particulier ici, j'ai beaucoup vu cet après-midi en arrivant, qui envoient des SMS sur leur vélo, en roulant. Alors, mes problèmes de réalité virtuelle, c'est peanuts à côté de ça. Donc, je passe. Alors, à quoi ça sert tout ça Ça, c'était pas voulu. C'est pas mal la transition, mais c'est pas fait exprès. Alors, dans l'industrie, on s'en sert énormément, essentiellement pour voir avant de fabriquer. On pour, aussi pour aider à fabriquer, pour aider à faire de la maintenance. Vous voyez ici, cet exemple-là, visualiser les canalisations enterrées. Ça vient d'une... Bon, c'est autrichien, ça, mais on a tous connu des gens qui mettaient un coup de pelle quelque part dans la rue et puis qui tombaient sur une canalisation d'eau quand ils avaient de la chance, puis qui vous coupez l'eau ou le courant, ou sur une canalisation de gaz et qui faisait tout péter quand ils avaient pas de chance, etc. Donc, moi ça fait 25 ans que je suis dans ce métier, ça fait 25 ans qu'on aide les entreprises à développer ce genre d'application. Franchement ça marche, sauf qu'il y a 25 ans ça coûtait quand même très très cher et c'était réservé aux grandes entreprises qui avaient des moyens assez énormes. On s'en sert beaucoup en formation, mais heureusement pas que pas que pour les simulateurs de vol. Formation à la maintenance automobile, ça je sais plus si je suis un constructeur automobile, je ne sais plus. Et quelque chose qui est fait par des copains de Laval euh, une boîte qui s'appelle Clarté, Ils font de la formation geste technique pour la soudure ou la peinture au pistolet. La peinture au pistolet, c'est pas si simple que ça en a l'air parce que le but c'est pas de mettre, c'est de mettre des couches de peinture à peu près équitables partout, de ne pas en mettre pas assez parce que sinon votre peinture elle est morte au bout de pas longtemps, puis de ne pas en mettre trop parce que voilà. Donc tout ça, ça, bah, ça marche en fait. On en trouve aussi, euh, je sais pas si la vidéo de Camille est encore là. Il y a plein de choses dans l'industrie du loisir. J'ai parlé des jeux vidéo, des jeux vidéo dits de simulation euh, de notre ami Pokémon Go. Vous euh, voyez, ça ce, c'est un exemple de bouquin en réalité augmentée qui m'a toujours amusé. C'était euh, une étudiante de l'université de Lausanne qui avait fait ça à l'époque. Donc à partir d'un livre fixe, sur l'écran ou sur le casque, ça revient au même. On fait apparaître et vivre des personnages. C'était euh, plutôt sympa. Après, euh, bah voilà, aujourd'hui, en matière de jeux vidéo euh, ou d'art, c'est comme avant, c'est juste un moyen d'accès supplémentaire. C'est l'artiste derrière qui compte, c'est ce euh, c'est pas le moyen technique. Tourisme et visite virtuelle. Les visites virtuelles, ça se développe à une vitesse assez fantastique, mais c'est quand même pas la même chose en vrai, en réalité virtuelle ou sur un écran d'ordinateur. C'est une gradation de l'expérience. C'est une expérience dégradée. C'est beaucoup moins bien qu'en vrai. Encore que. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut voir Le passé, l'archéologie, évidemment. On peut voir des hypothèses. Il y a plein de choses que les archéologues ne savent pas. C'est difficile de visualiser des hypothèses sur un terrain vague. Avec un casque de réalité virtuelle, c'est plus facile. Euh, des choses qui existent, mais où il est compliqué d'aller. Kéops. Kéops, aujourd'hui, euh, aller en Égypte, bon, ça peut être dangereux. Accessoirement, c'est un coût écologique intéressant également. La grotte de Lascaux, on en est à la énième reproduction, puis on les ferme au fur et à mesure parce qu'on les abîme. Euh, quelque chose qu'on avait fait, alors Chambord, c'était la vidéo qu'il y avait là, on avait fait une expérience de réalité co augmentée collective avec l'océarium du Croisic. Et puis on peut voir aussi ce qui n'existe pas encore, l'architecture, l'urbanisme futur. Voilà, et on peut aussi changer notre représentation de nous, j'y reviendrai tout à l'heure. Juste passer à la suite. Pardon. on fait aussi plein de choses en matière de marketing. En gros, l'idée, c'est qu'on peut pouvoir un jour peut-être développer le commerce en ligne de manière un peu plus intelligente. J'ai un exemple que j'adore. Ça, ça vient d'une boutique d'essai de, de vêtements en ligne ou soi-disant en essaie en ligne. Donc, Vous voyez la nana avec sa webcam. Et derrière, elle met un t-shirt qui est entièrement rigide et qui est fixe. Et donc, si elle pesait euh, 10 kg de moins ou 10 kg de plus, bah, le t-shirt ferait la même taille et s'adapterait de la même manière à son corps. Ce qui, en fait, veut dire que c'est pas de l'essayage en ligne, c'est juste la superposition d'un bout de t-shirt rigide avec la webcam. Ça n'a aucun intérêt, pour résumer. Mais on peut imaginer un jour, et euh, chez Amazon, notamment, ils y travaillent, où la forme du vêtement va s'adapter à form la forme du corps qu'on aura détecté sur la caméra et ça vous permettra d'essayer vraiment un truc en ligne. Deuxième exemple, ça, c'est M. Ikea, on ne pas le citer, qui permet de visualiser un canapé dans sa future... Alors, c'est la version précédente, mais ce pas grave. Dans sa future maison. Alors, ça suppose quand même que la maison soit vide. Parce qu'aujourd'hui, il s'est ajouté des canapés, mais il ne s'est pas enlever le mobilier existant. Et il y a des idées euh, plus ou moins iconoclastes. E <coughs> Truc que j'ai trouvé un jour dans Ouest France, donc le journal local breton, où un médecin proposait à ses patientes d'essayer leur future poitrine. C'est totalement bidon, au sens où il appelle ça de la réalité augmentée. Donc, vous voyez, la dame a un casque, et voici ce qu'elle voit. Alors, mesdames, je ne sais pas si vous voyez votre poitrine comme ça, avec un, en regardant devant vous, mais j'ai quand même un doute. Donc, bon, il y a un problème. Non, mais après, en termes d'appropriation du corps, ça pose un peu question, quand même. Euh, accessoirement, on se voit en double, mais c'est un détail. Euh, Est-ce que... Non, j'ai pas trop le temps. Ça, c'est un... Oh, allez, je vais montrer le début. J'ai plus le son. Consommation a un regard maintenant vers le futur. Pour mieux vendre leurs produits, fabricants et grands distributeurs s'appuient de plus en plus sur les technologies modernes Blanchet, Jean-Yves On s'y croirait, et c'est là tout le but de la manœuvre. Cette jeune fille pousse son chariot. Je vais chariot. couper le sifflet. Euh, C'était un supermarché virtuel qu'on avait monté pour une boîte, faisait des études de marketing et testait des, testait des packagings. C'est dans la bibliothèque de l'École des mines de Paris. Vous voyez, un décor tout à fait supermarché. Ça date de 1999, ça. Donc, c'est dire si c'est pas non plus exactement super récent. D'ailleurs, graphiquement, ça commence à dater un peu. Mais ce qui était intéressant dans cette manip, c'est que c'était la première fois qu'on bossait avec une boîte qui avait un métier non technique. C'est-à-dire c'était pas un constructeur automobile ou un constructeur d'avion avec lesquels on avait l'habitude de travailler. C'était avec une entreprise qui faisait du marketing. Donc, on a monté ce magasin. On l'a fait à l'école des mines. Puis ensuite, on l'a mis rue Aubert vers les grands magasins. Et on allait chercher des gens dans la rue en leur disant « faites vos courses ». Et la question, c'était « est-ce qu'ils achetaient les mêmes choses qu'en réel ?» et la réponse, c'est oui. C'est la seule chose qui nous intéresse. Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est moche Techniquement, vous voyez, c'est archi daté. Et les, quand on a des commentaires libres, c'était « mais pourquoi il n'y a pas le café machin que j'achète d'habitude ?» Ah, bah, on n'a pas tout scanné non plus. Mais... Donc, euh, voilà, ça, ça fonctionne depuis les années 2000 et ça existe toujours. Il y a plein d'applications médicales dédiées aux praticiens, chirurgiens notamment. Là, on se trouve sur euh, la planification d'opérations, la répétition d'opérations, l'aide pendant l'opération, mais aussi à l'organisation non technique du bloc opératoire. Où est-ce qu'on va mettre les gens dans un bloc opératoire Il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de monde. Donc, organiser les flux des gens qui vont et qui viennent chercher du matériel, etc. pour pas gêner le chirurgien, notamment. Mais on a aussi des choses qui sont dédiées aux patients. Euh, quelques travaux ici, le traitement des phobies, de la douleur, en particulier euh, des travaux récents sur la douleur du membre fantôme. Quelqu'un qui a été amputé, il a toujours mal à un membre qu'il n'a plus. Donc ça, on utilise la réalité virtuelle pour faire ça, pour essayer d'aider. Euh, voilà, les, les travaux d'Anne-Laure Guinec, aider des patients euh, victimes de paralysie cérébrale à remarcher. À travers une espèce de gamification de la chose, nous on a des travaux pour des patients Alzheimer pour les aider à trouver leur chemin, etc. Là par contre, c'est quand même le message qu'on passe ici, c'est essayer de permettre à une population qui est quand même importante en France notamment, mais pas que, euh, d'accéder à des choses qui leur sont aujourd'hui refusées, soit parce qu'ils souffrent de handicap, soit parce qu'ils ont des pertes de certains sens euh, ou des limitations de certains sens. Euh, alors ça peut être à la fois sensoriel mais ça peut être aussi moteur mais ça peut être aussi cognitif quand on travaille avec des patients Alzheimer ils savent traverser une rue un petit peu plus de mal à savoir où ils vont une fois qu'ils ont traversé la rue Vous voyez, c'est pas au même niveau euh, de déficience cérébrale que ça se pose et puis dernier aspect c'est qu'on peut aussi faire prendre conscience du handicap aux autres une collègue qui a développé une application qui permet de voir les conséquences de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge les tâches qu'on a dans le champ de vision pour faire prendre conscience aux gens que c'était pas si facile de vivre avec ça. Donc c'est important, parce que c'est un média potentiellement inclusif et pas exclusif, j'y reviendrai. Donc en guise de conclusion, je voudrais quand même rappeler un truc, parce que là j'ai fait l'avocat de la réalité virtuelle, maintenant je voudrais quand même poser quelques limites. Euh, j'ai fait partie d'un groupe de travail de l'ANSES, donc l'Agence de la Sécurité Sanitaire, qui a étudié les conséquences et les effets néfastes de la réalité virtuelle. Il y en a. Ce n'est pas la peine de se leurrer. Le premier, alors, il y a des degrés divers. Le premier et le plus important, c'est ce qu'on appelle la cybercinétose. Grosso modo, c'est le mal des transports. Voilà. Je, en termes de symptômes, en termes de causes, il y a un certain nombre de causes plus ou moins communes. Quelques petits effets beaucoup plus rares. La décoordination sensorimotrice, l'habileté manuelle, etc. Quand vous sortez d'une expérience de réalité virtuelle, il arrive, là on est, est pas sur un effet fréquent, on est sur un effet rare mais existant que on soit un peu perdu et on soit un peu euh, pâteau. Bon, OK. Beaucoup plus important mais en même temps euh, non traité par ailleurs, les écrans. Les écrans sont nocifs pour les yeux. Et en particulier, ils sont nocifs pour le système visuel des enfants qui est en développement jusqu'à environ 20 ans. Et ça que l'écran, il soit dans un casque ou qu'il soit toute la journée avec un au bout d'un ado, c'est pareil. Un écran, c'est dangereux. Ça émet de la lumière bleue. Euh, et euh, éventuellement, avec des fréquences compliquées pour les LED. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est avéré. Après, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a des indices, des idées, et sur lesquelles on essaie d'étudier un petit peu plus avant. Etc. Euh, et puis, il y a une question sur laquelle je reviendrai, qui est quand je me représente moi, qu'est-ce que j'en comprends et qu'est-ce que j'en fais. Derrière les limites physiologiques, il y a la notion de responsabilité. Avant, on parlait de réalité virtuelle, le monde virtuel, on parlait du monde réel et du monde virtuel. Le monde virtuel, c'était celui des jeux vidéo. Où grosso modo, il euh, n'y a pas beaucoup de lois. C'est quand même euh, hein, ce que je disais tout à l'heure, la grande majorité des jeux vidéo, c'est quand même « tue ton voisin » et plus si affinité. Dans la vraie vie, c'est moins autorisé. Donc il y a quand même... Mais pour autant, on voit bien que la loi s'applique. On a tous entendu parler d'un certain nombre de cas de cyberharcèlement, y compris dans un monde des jeux vidéo qui était encore il y a quelques années un, jeu, un milieu extrêmement masculin et extrêmement sexiste. Ça change plus ou moins doucement. Ben oui, mais en cas de harcèlement, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les jeux, la loi s'applique. Le harcèlement, les fake news... Bon, on est d'accord que la performance du contrôle est discutable. Aujourd'hui, euh, vous pouvez poster n'importe quelle annerie néo-nazie sur Facebook, euh, risque de rester un certain temps en ligne. Hein. Bon, il y a une loi informatique et liberté, il y a le référentiel général de protection des données. Encore faut-il se donner les moyens de le faire appliquer. Euh, mais tout ça pour dire que, voilà, on est entre le monde réel et le monde virtuel. Dans ce monde virtuel, il n'y a pas forcément de morale, sans parler de loi. Dans le monde réel, il y en a une, comment ça se transpose Et on voit des exemples un peu étonnants. Euh, ou dans des jeux vidéo, où le but c'est de flinguer tout le monde, et il y a un petit chat. Ah ben non, par contre, le petit chat, on n'y touche pas. Par contre, le voisin, pas de souci. Enfin, bon, ça interpelle un peu quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup de réponses. On a des questions. Qu'est-ce que le législateur peut faire ou doit faire ben, nous, on en est à dire que déjà, s'ils s'occupent des aspects physiques, notamment du développement euh, de, du système visuel de l'enfant. Juste pour vous donner un exemple, vous savez quel est le taux de prévalence de la myopie en Chine chez les ados Enfin, jusqu'à 18 ans. C'est plus de 95%. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Nature. Euh, dit autrement, au jour d'aujourd'hui, euh, un jeune chinois comme on en a dans nos établissements d'enseignement supérieur sans lunettes ça n'existe plus enfin, je... voilà c'est factuel il n'y a pas de jugement hein. c'est comme ça donc il y a une vraie question euh, d'autres questions bah, après euh, c'est quoi un crime dans le monde virtuel quand Horizon World a été lancé par Facebook il y a eu un cas de harcèlement sexuel et de viol dans le monde virtuel enfin, en tout cas ce qui a été défini comme tel alors, harcèlement sexuel, on voit bien. Viol, je vous avoue que c'est pas encore très clair dans ma tête ce que ça veut dire. Mais agression sexuelle, au sens où quelqu'un, un homme en l'occurrence, s'est rapproché beaucoup, beaucoup trop près d'une femme, euh, voilà, bah ça c'est la notion du monde réel qui s'applique. Le viol, je, je sais pas qualifier. Mais... Voilà, si vous volez un droit, de, un truc virtuel, euh, quelqu'un achète un truc dans un monde virtuel, vous le volez, euh, de quelle législation vous êtes redevable Je sais pas répondre. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que dans les réseaux sociaux, tout est gratuit pour l'instant, c'est-à-dire que le produit, c'est vous. Le réseau social fait son argent sur tout ce que vous lui donnez, toute l'information que vous lui apportez, toutes les connaissances qu'il a sur vous, il les revend, il fait de la pub ciblée, etc. Sauf que là, on va pouvoir capter beaucoup plus de données. Moi, avec votre une caméra et votre démarche, on est capable de repérer aujourd'hui une personne qui souffre plus ou moins de, enfin, qui, souffre, qui souffre de crise d'Alzheimer sauf que moi en tant que chercheur payé par l'état si je fais ça vous allez me dire c'est pas bien machin, etc. alors ça peut être avoir des vocations thérapeutiques ok maintenant si c'est votre réseau social qui repère que vous avez Alzheimer et qui vend cette information là à votre assureur vous voyez un petit peu la question qu'il y a derrière un petit cas particulier pour terminer parce que j'aime bien les avatars, en fait, ce qu'on appelle un avatar, c'est la représentation de votre propre corps dans un monde de réalité virtuelle. Là où c'est comique, c'est qu'on peut montrer que vous représentez dans un corps qui n'est pas le vôtre, mais qui est un petit peu différent du vôtre, vous êtes capable de vous approprier ce corps virtuel et ça modifie votre comportement. Des chercheurs espagnols, notamment, euh, et américains aussi, ont montré par exemple que si on vous incarnait quand vous êtes blanc et qu'on vous incarne dans un corps de couleur, ça réduisait vos préjugés ratios. Entre guillemets, ça vous rend, Alors, euh, je raccourcis très vite volontairement, ça vous rend entre guillemets moins raciste. Ah, c'est pas inintéressant. Combien de temps ça dure C'est une autre question. Exemple, Constantina Kilkenny, elle avait fait un truc... Ou elle vous incarnait comme ça dans des corps de couleurs différentes et euh, ben on se rendait compte que bon, allez je, je fais volontairement dans la caricature mais c'est ce qu'elle a montré c'est que si vous étiez un blanc en costard ben vous jouiez moins bien que quand vous étiez incarné dans un rasta dans un dans un look de rasta mais c'est objectif quoi c'est la c'est de la mesure c'est pas euh, pas un jugement et en fait c'est un petit peu ce qu'on appelle l'effet Proteus l'effet de la transformation de votre représentation de vous je vais vous donner un dernier exemple. Il y a un chercheur américain qui avait fait une manip. En fait, une double manip qui était bien cachée. Il baladait les gens dans un monde virtuel et des fois dans leur corps et des fois dans un représenté en Superman, enfin, un super héros quelconque. Il faisait des trucs dans le monde virtuel qui n'avaient, n'ont pas trop lieu d'être, mais c'est pas grave. Et à la fin, hop, j'enlève mon casque de réalité virtuelle. Et le chercheur fait, malencontreusement, mais avec chaque participant, tomber son pot de crayon. Eh ben, le truc intéressant, si j'ose dire, c'est que tous ceux qui avaient été incarnés dans un corps de super-héros étaient beaucoup plus à même d'aider l'expérimentateur à ramasser son pot de crayon que les autres. Bon. Alors, je vous rassure, ou pas, ça marche pareil avec des livres. C'est pas forcément spécifique à la réalité virtuelle. ça. Du coup, il y a quand même quelques enjeux. Pour nous, chercheurs, c'est quoi s'incarner dans un autre corps dans un monde virtuel, quand, quand est-ce que vous commencez à croire, ce qu'on appelle le sense of body euh, pardon, le sens d'appropriation du corps, quand est-ce que vous commencez à croire que c'est votre propre corps euh, Comment on le mesure En plus, c'est un autre sujet, mais je ne vais pas revenir dessus. Combien de temps ça dure Est-ce qu'on peut tout faire Parce qu'à la limite, euh, si on a dit qu'on pouvait vous rendre moins raciste, est-ce que euh, un esprit mal intentionné pourrait euh, rendre les gens con, méchants et racistes avec une application de réalité virtuelle Alors, bizarrement, si je vais soumettre ça à mon comité d'éthique, il va me dire euh, « t'es peut-être pas obligé de faire la manip ». Donc, il y a franchement des choses qu'on ne sait pas. Et euh, donc, ces questions éthiques, il faut qu'on les aborde avant que tout soit techniquement possible quand même. Hein. Parce que là, il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas faire, donc ça évite que certains, gens posent, certains posent les mauvaises questions. Euh, conclusion page 1 la réalité augmentée réalité virtuelle c'est quand même un truc formidable ça fait 25 ans qu'on a des applications qui tournent qui font gagner de l'argent à certaines entre... aux entreprises qui les mettent en oeuvre je pense notamment à l'industrie manufacturière qui aident les médecins dans les hôpitaux qui aident les enseignants aussi euh, qui euh, permettent de visiter des choses qu'on ne visitera plus euh, je ne sais pas si demain on pourra encore prendre l'avion pour aller en Egypte pour reprendre l'exemple de tout à l'heure il nous reste beaucoup de boulot pour en exploiter tout le potentiel. Ça tombe bien. Le potentiel lui-même, il évolue avec l'évolution technologique. C'est pas le monde réel. Et je tiens à ce que ça ne soit pas le monde réel. Je préfère être avec vous qu'être avec vous dans un monde virtuel. Vous avez tous vu pendant le confinement que l'apéro WhatsApp et l'apéro réel avec les copains, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Oh, je suis désolé, je reviens à des trucs trivials, mais c'est l'heure. Hein. Triviaux, pardon. Et en fait, l'esprit humain est un petit peu vicieux. Enfin, vicieux. Il y a un truc qui s'appelle le phénomène de la vallée de l'étrange. Où euh, bon, C'est une théorie qui est due à un chercheur qui s'appelle Mori ou une Kenny Valley en anglais, qui dit finalement que quand je fais un monde virtuel qui se rapproche du réel, notre esprit va se focaliser sur ce qui est différent. Alors que finalement, je, je suis aussi présent dans un truc qui ressemble à rien, qui est assez symbolique, alors que quand ça commence à ressembler trop au réel, je vais me focaliser sur les différences et je vais garder cette cette idée de différencier le monde réel et le monde virtuel. Et moi, je trouve que ça nous sauve. Mais bon, ça... Du coup, le métavers, est-ce que c'est une révolution bah, Techniquement, non. Franchement, euh, la technique, elle a juste permis que ça soit moins cher. C'est un, un moteur de progrès technique. Mon Dieu, j'ai écrit un driver. Euh va falloir ré réfléchir sérieusement aux usages. Est-ce que c'est un facteur d'inclusion ou d'exclusion Potentiellement d'inclusion. Quand on, on imagine l'ensemble de la population souffrant de handicap, ou même simplement euh, population euh, âgée, ou euh, qui n'a pas les moyens financiers de faire telle ou telle chose, bah c'est un facteur d'inclusion. À l'inverse, aujourd'hui, s'il me faut quand même un casque à 800 balles, avec une connexion internet de course, et un téléphone portable à je sais pas combien pour que ça marche, ça redevient un facteur d'exclusion. Si j'imagine quelqu'un... Enfin, enfin, ça peut redevenir d'ailleurs, j'en sais rien. Il y a une vraie question autour, parce qu'à chaque fois que je fais ce, ce type de conférence, on me dit « Mais alors, euh, et l'impact écologique de tout ça ?» Les réseaux sociaux, le cloud, le machin. Bah écoutez, euh, ça dépend pourquoi on l'utilise. De, de manière évidente, euh, ça vous coûtera toujours moins cher en carbone d'aller visiter Kéops dans une application de réalité virtuelle que d'aller à keops en avion et de revenir et puis euh, et puis bah, imaginez que vous êtes en fauteuil roulant euh, vous voulez aller à Lascaux, vous n'irez pas à Lascaux. vous ne pourrez pas y aller c'est trop abrupt donc ça, ça ouvre le champ des possibles quand même hein. donc euh, la, la question écologique alors après est-ce que ça peut être un désastre aussi Oui, le numérique, ça coûte cher en énergie, ça coûte cher en carbone, on ne va pas se mentir. Mais la vraie question, c'est celle des usages. Aujourd'hui, euh, les opérateurs inondent la planète euh, d'antennes dites 5G pour la connectivité, ce qui est vraiment le truc qui va nous permettre de faire de la réalité virtuelle sans fil, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais en fait, il faut quand même savoir que pour la même quantité de données, la 5G consomme moins d'énergie que la 4G, beaucoup moins d'énergie que la 4G. Ça, c'est un fait. Le souci, c'est dans les usages. Parce que si on l'utilise pour avoir, pour trimballer plus de données, bah, du coup, on reconsomme plus de carbone. Mais si vous avez le même usage de la 5G et de la 4G, je vous garantis que vous allez consommer moins d'électricité. Donc, c'est la question, elle est pas que technique, loin de là. C'est vraiment une question des usages. Question suivante, ça va être le modèle économique parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, les entreprises, finalement, elles font de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle en interne pour aider leur processus, pour coûter moins cher, pour aller plus vite, pour faire pour aller plus rapidement sur le marché, etc. Ou les médecins pour s'aider, etc. Mais là, si on commence à faire de la réalité virtuelle grand public, on va se poser la question du modèle économique. Qui va payer Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'était typiquement une des différences que vous aviez entre Facebook et Apple, Facebook se rémunéré uniquement sur les données qu'il vendait pour la publicité. Apple est aussi un vendeur de matériel. Ah bah tiens, le casque dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a révolutionné le monde, l'Oculus Rift. Oculus a été racheté par Facebook. Donc le modèle économique de Facebook, il a changé un petit peu. Au sens où aujourd'hui, ils vendent des casques. Donc ils sont à nouveau, des, ils sont devenus des vendeurs de matériel. Bon, après, je ne sais pas s'ils en vendent beaucoup. Et euh, l'expérience le, dit qu'aujourd'hui, ils perdent pas mal d'argent avec ça. Et puis, dernière question mais qui n'intéresse que les informaticiens comme moi, c'est qu'il va bien falloir des outils pour bâtir ces métavers, et aujourd'hui, ces outils n'existent pas. Enfin, ils sont pas terribles. On est sur du développement qu'on qualifiera d'artisanal. On n'est pas sur du développement industriel. Aujourd'hui, le monde du développement logiciel il sait faire des choses, mais pour la réalité virtuelle, c'est encore très... Euh, J'allais pas dire bricolage, parce qu'on est un peu plus sérieux que ça, mais quand même. Voilà. Et puis, j'aime bien finir sur ce proverbe danois. Est-ce que ça va marcher Eh bien, je ne sais pas. Et pourquoi je dis je ne sais pas, avec toutes mes, euh, toute mon expérience de chercheur derrière, c'est parce que, très sincèrement, s'il si y a 15-20 ans, on m'avait dit que des gens posteraient les photos de leur repas de la veille sur Instagram et que les gens commenteraient ça, je vous aurais dit c'est complètement con. Et donc, euh, voilà, les usages c'est pas le, le marché que l'offre crée la demande et la demande crée l'offre et donc ça je ne sais pas répondre voilà merci beaucoup de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions évidemment